1: Je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le grêlé, l'insaisissable tueur en série.
0: Un fantôme, oui, qui aura hanté pendant 30 ans les couloirs du 36 quai des Orfèvres avant un dénouement incroyable.
1: Printemps 1986. Cécile Bloch a 11 ans et c'est une enfant particulièrement débrouillarde. Collégienne brillante, elle prépare son entrée au conservatoire de musique et tous les jours, elle rentre chez elle à la pause déjeuner pour travailler son violon. Ses parents, Suzanne et Jean-Pierre Bloch, l'élèvent avec Luc, le fils que Suzanne a eu d'une première union et qui a 13 ans de plus que sa petite sœur. Cécile est le seul enfant qu'ils ont eu ensemble. « Un enfant de l'amour », disent leurs amis. Elle a le visage allongé, des yeux foncés, rieurs, des cheveux châtains. Sur une photo prise en plein été, on la voit à un chien dans une petite robe à rayures bleues et blanches. En semaine... Elle est toujours la dernière à quitter l'appartement familial de la cité Fontainebleau, au numéro 116 de la rue Petit, dans le 19e arrondissement de Paris, près de la porte de Pantin, et non loin du parc des Buttes-Chaumont. Ses parents, tous les deux inspecteurs de la sécurité sociale, et son frère, chercheur en biologie moléculaire à l'université de Jussieu, commencent leur journée plus tôt. Alors Cécile prend son petit-déjeuner toute seule, puis se rend à pied au collège Georges Rouault, vers 8h45. Le lundi 5 mai, comme d'habitude, elle ferme la porte de l'appartement du troisième étage et prend l'ascenseur. Vers midi, sa mère appelle chez eux, comme d'habitude, pour vérifier que tout va bien. Mais le téléphone sonne dans le vide. Suzanne pense d'abord que Cécile a dû sortir le chien ou aller faire une course au Franprix d'en face. Elle attend dix minutes, puis rappelle. Toujours pas de réponse. La mère de Cécile compose alors le numéro du collège de sa fille on lui répond que Cécile ne s'est pas présentée à son cours de PS. Quelque chose cloche. Suzanne et Jean-Pierre rentrent chez eux précipitamment. Ils constatent que le cartable de leur fille n'est plus là, signe qu'elle est a priori bien partie à l'école. Alors ils font le trajet jusqu'au collège à pied. Dans un sens, puis dans l'autre. Ils interrogent les commerçants qu'ils croisent. Personne n'a vu leur fille. Ils appellent la police. En attendant son arrivée, les parents fouillent les garages de la résidence et mobilisent le gardien qui, à son tour, se met à chercher Cécile. C'est lui qui descend le premier, au troisième sous-sol. Et c'est lui qui découvre le cadavre de la fillette dans un petit réduit, sans électricité, derrière une porte sans issue, peinte en rouge. La petite fille est partiellement cachée sous un vieux morceau de moquette au milieu d'un amas de carton entassé. Seule sa main dépasse, pointée vers le haut. Sous son corps, il y a son cartable et ses chaussures. Son pantalon a été retiré et posé sur le bout de moquette qui a servi à la recouvrir. La brigade criminelle saisie de l'enquête arrive sur place. Sur le cou de la jeune victime, les enquêteurs relèvent deux traces de strangulation d'un centimètre ainsi qu'une plaie à l'arme blanche au niveau de la poitrine, juste sous le cœur. Mais sur la scène, on ne trouve pas de couteau. En revanche... Plusieurs cordelettes et lacets sont saisis. Ils ont pu servir à étrangler la fillette. L'affaire est relayée dans la presse, comme on peut l'entendre dans ce reportage diffusé le lendemain sur RTL.
0: Éric Gendry, vous avez passé une bonne partie de la soirée dans ce groupe d'immeubles. On vous suit, pas à pas. Oui, tout se passe comme si un quelconque couvre-feu avait été instauré. La collectivité est en deuil. Il pleut cette nuit rue Petit, mais d'habitude, quand il pleut, faire du vélo sur le trottoir est encore plus drôle, ça glisse. Mais hier soir, personne, seuls les besoins de leurs chiens, ont tiré vers la rue quelques intrépides. Une immense tristesse s'est emparée de la cité Fontainebleau, une tristesse mêlée d'inquiétude. Toute la journée, on est resté à l'écoute de l'évolution de l'enquête. Et dans le doute, ce soir, on préfère s'abstenir, on reste chez soi, sauf, bien entendu, si on a rendez-vous avec des gars.
1: Damien, les agents de la brigade criminelle inspectent les parties communes de l'immeuble.
0: Oui, ils vont remarquer deux choses euh, tout de suite. D'abord que l'éclairage d'une partie du sous-sol a été mis euh, volontairement hors d'usage. Ainsi euh, que l'ascenseur. Ils vont se dire que la personne qui a agressé et tué Cécile était quelqu'un qui maîtrisait euh, les ascenseurs, qui était capable de les mettre euh, hors d'usage. Donc ils vont tout de suite se renseigner sur les techniciens des sociétés d'ascensoristes qui ont pu intervenir dans cet immeuble dans les jours ou les semaines qui ont précédé.
1: L'autopsie révèle que Cécile est morte par strangulation.
0: On le sait, il y a eu un coup de couteau qui a été porté au niveau de la poitrine, mais ce n'est pas ce coup de couteau qui est mortel, c'est bien la strangulation qui a tué Cécile. Euh, le médecin légiste va aussi établir pendant son examen que la fillette a été violée. Il y a d'ailleurs des traces de sperme qui sont prélevées au niveau de son entrejambe. A l'époque, cela ne permet évidemment pas euh, d'extraire une empreinte ADN. Hein, on en reparlera, mais l'ADN n'existe pas du tout à l'époque en matière d'enquête judiciaire. Tout ce qu'on peut savoir à partir de cette trace de sperme, c'est que le tueur est du groupe sanguin à positif. On ne peut pas en savoir plus, mais c'est quand même déjà un élément discriminant.
1: L'enquête de voisinage permet de faire ressortir un profil.
0: Alors l'enquête de voisinage elle est assez longue parce qu'il y a 10 étages dans l'immeuble du numéro 116 de la rue Petit. Il y a deux appartements par niveau. Tous les habitants vont être auditionnés les uns après les autres. Les policiers de la crime qui se déplacent en nombre vont aussi entendre tous les utilisateurs du parking souterrain de la résidence. Là, il y a plusieurs dizaines d'utilisateurs de ce parking. Alors, il y a des témoignages intéressants, mais il y a surtout, le plus intéressant de tous, c'est celui du propre frère de Cécile, Luc. Lui, il est convoqué dans les locaux de la police judiciaire, trois jours après le meurtre de sa petite sœur. Et il raconte que le matin, quand il est parti, vers 8h20, un peu avant que sa petite sœur ne parte à l'école, il s'est retrouvé dans l'ascenseur, avec un homme, l'homme a appuyé sur le bouton « moins 2 de l'ascenseur. Ils se sont dit « bonjour » et le temps de ce trajet en ascenseur, il dit au policier qu'il a ressenti en quelques secondes un vrai sentiment de malaise avec la présence de cet homme. Il l'a trouvé gênant et surtout que quand il a quitté l'ascenseur, Luc, cet homme qu'il ne connaît pas, lui a lancé « j'espère que vous passerez une bonne journée
1: ». Il décrit un homme entre 25 et 30 ans, les cheveux châtains courts avec une mèche sur le front.
0: Ouais, il fait une description assez précise hein. Il dit cet homme, il fait environ 1m85, il est de corpulence plutôt athlétique, il porte un jean, une veste, des vieilles baskets Adidas à rayures foncées, il est assez précis sur ce point. Et c'est grâce à cette déposition qu'on va établir un premier portrait robot avec euh, donc cette mèche de cheveux qui court un peu sur le front, des yeux marrons un peu enfoncés, des sourcils assez fins, c'est un homme qui est blanc, qui est un berbe, hein, il n'a pas de barbe ou pas de moustache et surtout détail euh, primordial dans ce début d'enquête, lui qui dit que sur sa peau, il y a des marques. Alors, on ne sait pas si c'est de l'acné, si c'est une maladie de peau, mais en tout cas, sur le portrait robot, il va être indiqué que cet homme a la peau marquée. Et c'est comme ça que la presse va lui donner ensuite le surnom du grêlé en raison de ses traces sur ses joues. Ce portrait, il va être immédiatement diffusé à la fois, évidemment, dans les commissariats de Paris, dans les gendarmeries autour, mais aussi dans les médias.
1: Dans l'immédiat, ça ne donne rien
0: Non, alors pas plus avant que maintenant, il y a peu d'enquêtes hein, qui sont résolues simplement grâce à un portrait robot. Tout le scénario que décrit un peu le, le frère de Cécile par rapport à cet homme mystérieux dans l'ascenseur, il va laisser penser aux enquêteurs de la crime que le tueur n'agit pas pour la première fois quand il tue Cécile Rupetit. Donc, ils vont euh, en quelque sorte décider de déplucher un peu leurs archives à la recherche de faits ou de crimes similaires et ça va donner des
1: résultats. Un enquêteur est chargé de descendre au sous-sol du 36 pour reprendre, une à une, toutes les dépositions papier collectées dans des dossiers. L'objectif est de retrouver des affaires dont les victimes sont des petites filles et dans lesquelles l'agresseur aurait agi de la même manière que le grêlé. Et justement, après plusieurs heures de lecture, il tombe sur une affaire de viol et de tentative d'homicide sur une petite fille de 8 ans dans le 13e arrondissement de Paris, un mois seulement avant le meurtre de Cécile Bloch. Sarah et ses parents sont convoqués au 36 Quai des Orfèvres. La petite fille raconte que le lundi 7 avril 1986, elle appelle l'ascenseur de son immeuble en sortant de chez elle, 5 places de la Vénétie, pour se rendre à l'école. Il est précisément 8h15. Quand l'ascenseur arrive à son étage, Sarah monte dedans et voit qu'il y a déjà un homme à l'intérieur. Elle le décrit comme très grand et habillé en jeans et blouson de cuir. L'ascenseur ne marque pas l'arrêt au rez-de-chaussée et continue de descendre. Au quatrième sous-sol, la porte s'ouvre enfin et Sarah est projetée à l'extérieur par l'homme qui la pousse dans le dos et la fait tomber sur un matelas au sol. Il la frappe. Sarah hurle, mais on ne l'entend pas. L'homme la ligote, l'étrangle et elle s'évanouit. Quand elle se réveille, elle est seule. Le médecin qui l'examine établit le viol. Les traces de sperme prélevées sur la scène de crime et sur le corps de la fillette permettent de connaître le groupe sanguin du violeur. A positif, c'est le même que celui du grêlé. L'inspecteur qui reçoit Sarah est convaincu que la petite fille a eu affaire au même criminel que Cécile Bloch. Quand elle tente de décrire le visage de l'homme de l'ascenseur, Sarah déclare spontanément que sa peau n'est pas lisse. Pour l'inspecteur, c'est une indication de plus qu'il est sur la bonne voie. Quelques jours après le meurtre de Cécile Bloch, la brigade des mineurs de la police judiciaire signale à la brigade criminelle une autre agression. Une petite fille anglaise de 7 ans, Nathalie, qui vit avec ses parents dans le 13e arrondissement aussi, tout près de la place de Vénécie, a été suivie dans la rue par un homme alors qu'elle rentrait chez elle. Il a pris l'ascenseur avec elle et, au troisième étage, l'a forcé à sortir pour l'entraîner dans la cage d'escalier. Il tente alors de la violer mais des bruits de pas le font fuir. Damien, les enquêteurs commencent à interroger un certain nombre d'hommes.
0: Oui, alors c'est un peu la technique du filet dérivant. Ils vont dresser une liste de suspects potentiels, alors basée sur plusieurs critères. Ils cherchent donc des hommes avec des antécédents pour des affaires de mœurs, plutôt jeunes, mesurant entre 1m75 et 1m85, et qui évidemment n'étaient pas en prison au moment des faits. Ça fait déjà un peu plus de 300 cibles, rien que sur le territoire de la ville de Paris. C'est déjà énorme. Ensuite, euh, il faut d'abord bah, remettre la main sur ces 300 euh, hommes qui peuvent être suspects, les interroger, évacuer tous ceux qui n'ont pas comme groupe sanguin le groupe A-positif, et puis ceux aussi qui ont des alibis solides, qui n'étaient pas à Paris à ce moment-là. Ils vont aussi dresser un fichier photographique avec 51 portraits d'hommes connus aussi pour avoir déjà été impliqué dans des procédures de mœurs. Et ce fichier, il est systématiquement montré aux témoins mais ça ne donne jamais rien.
1: La famille Bloch ne lâche rien et quelques mois après le meurtre de sa petite sœur, Luc Richard Bloch se rend à la brigade criminelle.
0: Alors il est chercheur, hein, Luc Richard Bloch, il est biologiste, il est très informé des recherches qui peuvent se mener sur la génétique. Alors en France, mais en France on est encore à la préhistoire de la génétique, mais à l'étranger, notamment en Angleterre et en Belgique, il a découvert des publications et donc il va se présenter lui-même au 36e des Orfèvres à la brigade criminelle. Les policiers se souviennent d'ailleurs à l'époque qu'il vient s'asseoir sur un petit fauteuil un peu modestement, et il vient leur parler d'ADN, qui est un mot quasiment inconnu par les enquêteurs de la PJ à ce moment-là. Il n'y a même pas d'informatique, donc c'est un peu étrange comme scène, parce que lui, il vient leur parler de progrès technique, alors que les deux principaux outils dont disposent les policiers à ce moment-là, c'est leur flair et c'est une vieille machine à écrire.
1: Est-ce qu'il y a d'autres agressions à ce moment-là qui semblent porter la marque du
0: Alors. Il y a une autre affaire, il y a deux petites filles qui sont approchées par un homme dans la cour d'un immeuble du 9e arrondissement de Paris. Il va se masturber devant elle, mais l'intervention de la mère va le faire fuir. Mais lorsqu'on interroge euh, notamment la maman, ça ne semble pas être le même signalement, donc ça ne semble pas être le même homme. L'enquête, elle va patiner comme ça jusqu'en octobre 1987. On est un an et demi après le meurtre de la petite Cécile Bloch et une nouvelle agression va être commise dans Paris. Et celle-là, elle va immédiatement faire renaître le spectre du grêlé.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode sur 4 de Crime Story, le grêlé, l'insaisissable tueur en série. Suite de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien. code program.